0: «Поговори со мной».
1: отмечал вот там бывает сит свадьба а потом какая-то деревянная нет
0: отмечать не отмечал но она есть еще
1: да, да, там да. какая-то это же что вот что-то значит в отношениях
2: ну или чем это чем больше срок повод? свадьбы тем крепче материал берется а, для... вот он, или да. это есть вот эти вот кризисы ну, нет, которые вот свадьбы кризис — это разные вещи нет я имею в
1: виду вот, вот эти годовщины там ну, сначала да, там... ты отмечаешь год потом три года потом нет, конечно пять.
2: эти свадьбы и кризисы они не совпадают между собой потому что какую-то свадьбу мы каждый год, а кризисы, слава богу, не каждый бывает.
0: Психолог Евгения Ганева сегодня в гостях в подкасте «Поговори со мной», с вами Наталья Евгений, и мы сегодня говорим о кризисах в браке. Давайте начнем вот прям по порядку, Начнем с года. Вот мы В год кризис, да, вы сказали?
2: Да.
1: Но это же не обязательно год, это же может быть год просто отношений.
2: Да, конечно. Они но, же но не же, Но, но в основном от... это совместное проживание.
1: Как вместе съехались, да. так и начинают считывать да. вот эти вот. Ну, и, и вообще, года. эти сроки
2: весьма условны. Просто они совпадают с определенными событиями, которые так или иначе наступают в жизни. Вот, например, люди просто встречались, а потом они через там 7-8 месяцев съехались, и вот они уже живут, и начинается быт, и они уже не только вот лепестками роз пахнут, и так далее, а начинают видеть и нутрянку, и недостатки друг друга. То mm-hmm. есть это первое прозрение, я бы так назвала. Да. Кризис и что, первого и что года. Это через год
1: прозрение. ты обна в любимом, который рядом. Что он тоже ходит
0: в туалет.
2: Но это, знаете, от этого браки не разваливаются, это еще как-то можно пережить. Так, а что Но такое? в основном сталкиваются с бытовыми трудностями. Когда другой человек просит о чем-то второго человека, начинается сопротивление, или у другого нет такой привычки ну, убирать посуду, или там заправлять кровать. Например, у первого в семье это было, его там вымуштровали, выдрессировали, а у второго этого не было. Или он, в принципе, по своей природе рассеянный, или он расслабленный, а второй человек тревожный, на порядке помешанный это все примеры. Но смысл в том, что на первом году жизни люди сталкиваются с реальностью. То Если есть сначала
1: я... ты первые месяцы не замечаешь,
0: что человек посуду… Ой, какая будет. прелесть, он посуду не убирает. Но как я как... его люблю. Да. А
1: потом и, ты и хочется
2: показать, да? и хочется позаботиться и показать, опять же, ты какая хорошая жена, какой ты будешь хорошей хозяйкой. ты можешь с удовольствием сама посуду убираешь. А потом тебе это надоедает, 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 и ты начинаешь считать, какой вклад мой в отношения, какой вклад твой в отношения. Это
0: и... вот первый год такой.
2: Ну да, а примерно ну, об этом. А а почему да. вот это
1: вот заканчивается желание понравиться? А, вот... Ну,
2: потому что уже все Уже <с> заполучили друг друга. Уже заполучили друг друга. что значит,
0: это заполучили? Она моя. она только моя. В какой
2: момент включается
1: вот этот механизм собственничества?
2: Но он не у всех включается, к счастью. В какой момент он включается? У некоторых он включается с самого начала. И почему? конечно, это весьма тоже такая туманная статистика, потому что психика – это нечто нематериальное, но вообще считается, что из 100% мужчин 40% – это тираны, как это не ужасно звучит. Еще там процентов 25 — это другие расстройства личности. Расстройство лично не имеет никакого отношения с психиатрией, смирительной рубашкой и неадекватным поведением. Нет, это просто особенности психики человека. Или же примерно 25% — это ну, достаточно психологически здоровые, зрелые мужчины, которые понимают, что когда вот мы встречаемся, у нас целая вселенная находит на другую вселенную. И эти трафареты, конечно же, они не совпадают. И это правда мало кто понимает. Ну да. вот
0: как-то уже переживешь, ты этот да. год, но вот съехались как-то там этот год кризис все дела он не моет посуду тра-ля-ля. ладно да
2: столкнулись а с вот правой. дальше
0: дальше могут например появиться дети могут и не появиться а могут появиться и это уже кризис, сколько там трех лет да. или дальше и кризис
2: все условно но все равно это связано с тем что как правило через три года появляется потомство женщина переключается на ребенка мужчина себя чувствует покинутым женщина не высыпается плюс у нее гормональная буря мужчина тоже не высыпается если он встает помогать с ребенком то есть на работе он устал то есть вечером он злой, а женщина никакая. У женщины день сурка начинается а, в связи с ребенком. ну и все. Я это вижу визуально так, с отношений поблекли краски, они выцвели, и начинается какая-то безнадега. точка рух.
0: Такое впечатление, что, знаешь, ни у кого детей нет, а тут вдруг они появились, а у нас кризис. Вот вы знаете, ну, знаете меня что-то... тоже удивляет
2: такая вот нежность современной нации, да. Но вообще-то женщине, правда, нужно понимать, что мужчину нельзя оставлять без внимания, в нем тоже есть детская часть. Которая начинает страдать, если женщина от него в этот период отворачивается. Вообще-то, иерархия что, здоровья.
0: Что вот ну, а прям не такой, а, а, вы да не а вы не,
2: а вы не такой. Нет. Да. Сколько у вас детей? Одна. Одна. Ну и как? У вас были бессонные ночи?
0: Нет, она хорошо спала. Просто я вот. не понимаю. Ты же понимаешь, что это очень-очень ограниченный... Я не знаю, как, когда трое, но это же очень ограниченный период времени. Но ну, ты потерпишь этот это год, кажется и кажется вот так
2: ретроспективно, что это ограниченный период времени. В принципе, вся жизнь кажется ограниченным периодом времени. Бабушка любая вам скажет, ой, пролетела жизнь, да, да, пролетела, да. промелькнула. Говорят, да, а да. вот когда ты находишься в процессе этих недосыпов и так далее, гормональная буря, ее многие недооценивают. Правда, у женщин адской гормональной буре после родов. И вообще ее гормональный фон приходит все индивидуально, но вот так вот в среднем через два года только в норму. То есть там может быть и плаксивость, и повышенное, опять же, восприятие того, что мужчина не выполняет ее просьбы, как ты мне не нужна, не важна. Так вот, я хотела сказать про здоровую иерархию в семье. Это очень важно для тех, у кого родились дети, и у кого они есть вообще. А сначала я, то есть женщина, Правда, женщина должна быть на первом месте, потому что если женщине будет хорошо, тогда будет хорошо и мужу, и детям. Женщина, да, так она... так психологи
0: часто говорят. Но ну, это да, так да, и, да, да, и да.
2: есть. И, и я думаю, что и вот вы подтвердите. Так а кто и... должен и... это
0: понимать? Вот сама, женщина, вот сама женщина, которая вот женщина. Вот со- ты со- сама сначала да, себя пойми. Да,
2: да. Сначала я, потом мы. То есть мы с мужем, ага. и только потом дети. Но все-таки как ни крутите, давайте вот ни в одной живой природе семья не идет за детенышем, а у нас рождается детеныш и все. Это царь и Бог, и ему все поклоняются. Но это неправильно. Он пришел уже в нашу семью, он пришел в нашу жизнь, он должен подстраиваться под наши биоритмы, под наши. Там, Согласен. Но вот мы, ну, когда у нас родился первый ребенок, мы еще жили в однокомнатной квартире. Он спал и с работающим пылесосом, убили, и никто его да, не берет, и это очень здорово. Но... Слушай, да, то ну то есть из-за чего тогда этот кризис берется
0: трех лет? Из-за того, что люди не понимают, что-что, что это маленький ребенок, потерпи год. А, из-за да, того, дальше, что переключается
2: женщина на, на ребенка, муж чувствует себя покинутым. У женщины снижается либиду из-за несонных ночей Фекса и гормональной нет. перестройки и так далее, ну и из-за того, что стало тяжелее. Нагрузка возросла. А, особ- а особенность еще тревожные мамы. Тревожные мамы это вообще беда. Просто Они Давайте только... сразу
1: скажем, истерички.
2: Ну, мне не истеричка. Истеричка это которая бурно выражает эмоции. А это просто тревожно. Она за все боится. За все боится. И она сама в напряжении. Если она в напряжении, ну, опять же, вся семья в напряжении, ребенок в напряжении, и он капризничает, плачет. И вырастает потом. Mm. Да, и вырастает, Напряжение. перенимает ну, ладно, вот, пережили uh, вот эти три
1: года,
0: вещи. как-то. Ну, а почему так сразу? Почему пять лет? Три года, пять лет? Ну, то есть, я, ну, я объясню. Не, не, не успели
2: выдохнуть, буквально Там второй ребенок. Смотрите, даже если Или после ипотека. первого ребенка семья адаптировалась, как правило, через пять лет, ну пять-семь лет. Обычно, mm-hmm. когда женщина родила, как правило, ей снова очень хочется ребенка через пять лет. Вот это прям я и по себе замечала, и так вот, ну, так угу. природой задумана, она уже успевает восстановиться, выдохнуть, потому что женщина, как правило, то есть либо там второй ребенок появляется, то есть нагрузка еще возрастает, и снова гормональный взбой э, у женщины, и снова еще тяжелее, а еще мы что не учли, что мама перестает работать как правило, и мужчина становится единственным кормильцем семьи, то есть он переживает и в напряге ходит из-за денег, а она из-за ребенка и гормональной бури.
1: После ком стану?
2: Да, и то есть напряжение растет, секса меньше. Нагрузка растет, финансовая нагрузка. Ну, вообще, в принципе, с заботами связаны. Так что делать-то?
0: Как Пять жить? лет я не понял, сначала кризис пяти лет, с чего Нет, он вдруг значит... возникает. Ну, чего потому он что возникает? либо
2: второй ребенок воз... Нет, Нет,
0: не появляется тогда что? Тогда
2: женщина выходит на работу. Она выходит на работу. Смотрите, как у нас же типа патриархальное общество. До сих пор реально мужчины считают, что забота о бытии это женское дело. И что получается? Садик, ребенок, его болезни, сопли, одежда, это женское дело. Ездить на работу и возвращаться, тратить время на другую там работать, это женское дело. Женщине нужно еще... Это даже если мужчина покупает продукты. Даже если... Женщине еще нужно заботиться о себе, своей красоте, восстанавливать ее после одной и двух родов. То есть вот... И вот именно на пяти лет адски на женщину возрастает нагрузка на пятом, ну, примерно, вот если мы говорим, опять же, я подчеркиваю все условно, это может наступить через семь лет. Но... Ну да,
0: семь лет, где-то да, вот так говорят. вот так да.
2: вот, да. И все, и тут уже, особенно если семья не приучена говорить, решать все поступательно, уступать, видеть в том, что, ну, эти два трафарета никогда не сойдутся и терпимо относиться к каким-то слабостям, тут уже очень много на пятом году жизни наступает обиды затяжных. И по статистике, я смотрела статистику за разные периоды жизни, от одного до трех лет приходится около там, 30% разводов, но более 50% приходится на вот этот период от одного до пяти лет. Mm-hmm.
1: Я правильно понимаю, ah. что один из способов избежать развода это больше разговаривать и проговаривать вот все, что ah, тебя беспокоит? Больше
2: разговаривать, да, и разговаривать еще и такими я-сообщениями. Не ты меня бесишь, а, Такой вопрос да, есть. а то, что, что я чувствую, когда это происходит. А у
0: меня к тебе, Наташа, вопрос. Ну. А зачем избегать развода? Хочешь — разведись. Ну, а я есть, не что? хочу. Не вот это другой вопрос. Ты говоришь, способ избежать развода. Зачем его...
1: Ну, потому что по статистике 50% разводятся. Ну, сейчас пусть тебя разводятся. Евгения. А, смотрите, вот века, может, они разводятся, потому что они просто тупые, извини меня, не, не слышат друга друг друга, не могут да. договориться. А так-то они любят друг Ежили друга, бы жили еще бы долго. Да? А они мне кажется,
2: разводятся. если любят друг друга, они либо сойдутся заново, таких случаев тоже много. Масса К сожалению, уже действительно, если не было некая предутилизация отношений, таких как ну, там, разговоры, таких как автоматизация быт, оставление детей и уединение со своими... Твоим мужем это очень важно. Секс пропадает-то он даже не от того, что ты сильно устал, а от того, что ты не успеваешь переключиться из роли мамы, знаете, как в том анекдоте, ты только что этими губами ребенка целуешь, а потом тебе надо переключиться на какие-то другие занятия. Это очень трудно. А когда ты географически дистанцирован, вот ты уехал, я не знаю, даже на другую квартиру. Или там, я не знаю, надо. А с пульком
0: уже уйди другой. А,
2: да, ну, все-таки, да. да, это ладно да. Уже. Ну, в крайнем случае, да. Ну, блин, если на они крайне... там, я не знаю, стучат и орут, как? В общем, нужно с мужем уединяться. Ты ушел в другую комнату, ты не успеваешь переключиться. Ну, может, у мужчин это не так, Наталья, но у женщин это по-другому. Нужно больше времени, чтобы даже не для сексуальные прелюдии, а вообще, чтобы переключиться в другую роль, что ты уже не мамка, а ты уже любовница отвязанная. Угу. Нужно время Прикольно. и... нужно куда-то географически, так сказать, где у тебя интерьер другой. А мужчинам
1: что делать? Они же тоже должны как-то участвовать.
2: Я мужчинам очень сочувствую, если честно. Мужчин все ругают, вот мужчины изменяют, такие секи, они кобели плохие. Мужчинам тоже нелегко, если честно, и я никак не хочу оправдывать мужскую измену, но женщины, правда, да, многие вносят большой вклад в то, чтобы мужчина смотрел на другую сторону. Они и шантажирует сексом часто, и не уделяют внимания, и неуважительно разговаривают, унижают достоинство мужское. Ну, в общем, много там составляющих. Женщинам тоже нужно. Хотя я еще раз подчеркиваю, мужчины, в принципе, ну, нет таких женщин, которые вот прям процентов, знаете, как те ролики хайповые. Ты делай это, и мужчина тебе никогда не изменит. Нет, это невозможно. И вообще мужчина изменяют, если честно, по своим внутренним причинам. Например, психологически здоровый мужчина если там рождение детей там какое-то охлаждение он не воспринимает это например если женщина переключилась на ребенка он это не воспримет как то что он отвергнутый брошенный маленький ребенок а мужчина за которым мамка ходила и сильно там заботилась или который, ну, который вот у него есть какие-то детские травмы какие-то свои собственные детские там фиксации он начинает чувствовать себя покинутым и назла маме я докажу я докажу что я любимый я желанный ну, начинается вот, эта вот такая вот детская позиция у незрелых мужчин ну мужчинам нелегко да но недаром говорю Говорят, что отношения — это труд. Я это клише не очень люблю, но это правда, тут не скажешь по-другому. Я скажу по-другому. Это не большой труд, это большой фокус внимания, вот так бы я сказала.
1: Перейдем сразу к 15.
0: А что, 15 тоже кризис?
1: Ну
2: да, я поняла, 15, 7, а потом
1: 15. А потом как-то, видно, ну, уже... Может, уже полегче
2: потом, да.
0: Подождите, а по-моему, 7, потом 20, нет?
2: 15, я объясню, есть еще кризис, до 15 лет. Это совпадает, как правило, с подростковым возрастом у детей. И, как правило, этот же подростковый возраст у детей совпадает с кризисом среднего возраста у мужчины. Вообще-то слово «кризис» надо было с этого начать. Это не всегда плохо, это некое, как бы, движение тефтонических платформ. Да, это вот какое-то вот перестроение. Типа я еще молодец. Да, и видите, Девчонки. там бунтует му- ребенок и параллельно бунтует мужчина. А у женщин, кстати, кризис между 36 и 40. И у женщин, как интересно, у женщин кризис связан не с бунтом. Я пойду там всем докажу, что я еще молода и буду вступать в разные половые связи. Нет, у них это связано с переосмыслением. Вообще, оттуда ли я живу, ли я выбрала профессию, у них больше начинается фокус на себе. Ближе к 40, а надо бы пораньше здорового эгоизма у женщины, бы нужно развивать. Да, бунтующий ребенок совпадает с бунтующим. Мужем, и просто, да, вот это тяжело
1: очень. То есть мужчины начинают бросаться на других женщин а жены ищут себя в профессии.
2: Женщина может смотреть на поиск себя в профессии только если у нее хорошая атмосфера дома, потому что иначе ну, это, это очень сложно. Она может от отчаяния смотреть, а ту или я выбрал профессию, но она энергетически будет разрываться между спасением семьи. То есть в основном смотрят те, которые либо одиноки, у них там дети выросли или детей нет, или когда у них все хорошо дома.
1: Так как, как сейчас мы Евгений опять скажет, что зачем сохранять брак, если хочешь развестись? Не, не, не,
0: сохрани- Брак, вот когда ты бунтуешь, и у тебя ребенок-подросток бунтует, вот так вот, что ли, получается. Мне до конца не ясна эта связь, я не то, чтобы спорю. Это там... не связь,
2: это два параллельных процесса, а, то есть которые они как бы
0: не связаны. Нет, э, они не собой. связаны,
2: они вот параллельно... Они турбулентность, да, так сказать, в двух областях. То есть вообще в
0: семье получается ну, да, турбулентность. Получается,
2: да. ну, в общем, это очень тяжелое время, действительно.
0: Ну, 35-40 очень вот тяжелое. Но, кстати,
2: разводов на этот период приходится меньше, потому что все, уже кто, да,
0: уже кто, кто уже могли, повторно.
2: не смогли принять далее там они развелись ну и уже вообще очень сильна привычка
1: вот допустим про кризис 15 угу. после 15 скажем равно кризис 40 в школе поженились детей вырастили бизнес построили вот как раз к 40 годам доехали вместе вроде все хорошо потом вот что-то у него в голове гаечка там какая-то светилась и он там начал встречаться с другой женщиной
0: какого возраста да ну, любовь,
1: чаще моложе Случилось у них там дважды, вот. и он потом пришел и рассказал все по честному дома. <Смех> Ух, Они же
2: друзья! А, боже!
1: А, и сказал все, вот, прости, больше никогда не будет, но вот так вот получилось.
2: Ну, а зачем рассказал?
0: Уже все. хотел бы
1: честным. Хотел бы
2: честным. Это с психологической точки зрения называется ⁇ я свое чувство вины перевалю на тебя ⁇ и делаю с этой информацией, что хочешь. Мне полегчало. Вот кто хочет, пусть ко мне приходят а и нет? рассказывают к психологу. А ей-то нет, а а ей-то тяжелее, нет. Но это очень стало. глупый и незрелый поступок. Так нужно разводиться или нет? Ей с её Ей. Тут каждый решает для себя, и, в принципе, надо обсудить. Надо Слушай, обсудить. я ну, тебе как автоматически скажу, разводиться? Вот скажет, так. Автоматически не, не нужно разводиться ни при каких обстоятельствах. Он, скорее
0: всего, если он расскажет, то он уже, конечно, не пойдет. Конечно, не пойдет. Ну вот, то есть иначе бы не рассказал. Ну, а да. если рассказал, то уже не пойдет. Но а, ну, это Это,
2: знаете, как интересно, когда э, сотрудник, я сейчас по аналогии с рабочими отношениями, совершает ошибку, недальновидные работодатели его увольняют, если серьезная ошибка. А я считаю, это абсолютно не. Правильно. Потому что если ты оставишь этого сотрудника, он будет гораздо более внимательным и, скорее всего, такую ошибку не совершит. А но он еще возьмешь... попытается оправдать вот самого именно.
0: себя, конечно. Ты будешь на
1: нем
2: а если время. ты, да, возьмешь новичка, то ты абсолютно не застрахован от того, что он сделает то же самое. А Слушай, ну это же. тоже
1: неправильно манипулировать потом. Все время. Вот но это не изменил. манипуляция. Почему? А и вот теперь давай, вот тут еще пять грядок вскопай.
2: Если бы можно было пять грядок вскопать и растворить вот это чувство. А,
0: обидеться и пойдет. Вот, скажет, а ты мне два раза, я тоже пойду два раза.
2: А что вы замолчали?
0: Какой-то
1: вообще сериал.
2: Ну, потому что это крайне детское поведение. Крайне Мы все такие
0: тут взрослые. Не то, что тут в студии, а мы вообще все взрослые в мире. А Женщина,
2: скорее всего, не скажет так. Она может по-тихому сделать, если особо мстительная.
0: Нет, я не предполагал, что она настолько дура, что она еще и скажет.
2: Я почему-то подумала, что в тихаря пойдет. Просто втихаря
0: скажут: а, а все, мы к Ну, все, конечно, давай, кстати, сразу легче, хочу сказать да?
2: женщинам, которые это сделают, и мне станет легче. Это будет отвратительное послевкусие от, от измены на зло. Одно дело, если она вот искра промелькнет но ну, мало ли, да, вот такое там 2-3-5 раз в жизни бывает вообще, вот прям реально, знаете, как я люблю говорить, секс должен быть или по любви, или как приключение такое, о котором потом внукам можно рассказать. Это одно дело. Но а не если... мужу.
0: А если изменит
2: на зло, нет, никакого удовлетворения она не получит, будет чувствовать какую-то мерзость.
0: Мы пережили кризис 20 лет. Дальше 15, мы можем... Типа,
2: да, потом... мы до, до 20 еще не дожили. Так,
0: мы mm-hmm. живем, мы доживаем до кризиса 20 лет.
2: Mm-hmm. Да. Вот мы доживаем. Кризис 20 лет я назову, имеет такое красивое название «Кризис опустевшего гнезда». Боже мой, да, когда да, да. дети выросли. Дети да, выросли, да. да, да. Так что вот как раз это про тех, кто поженился в школе. Ну, хотя неважно, 20 лет да, дети вырастают. Да нет,
0: слушайте, в какой вот, школе? Да, 25-45, пожалуйста, А тут лет. уже смотрите. Ну, даже
1: 25, там тебе, ну, в районе 50, допустим, уже дети выросли. Да, да Съехали, и нужно опять смотреть муж в глаза. Закручивают да, эти да, тюбики да. от пасты.
2: Да. Это так вот, вот все очень тихо но и очень скучно. Но тут уже каждый начинает думать, если нет каких-то у них там общей миссии, общих ценностей. Например, некоторые начинают путешествовать или некоторые начинают, там, я не знаю, благотворительностью Они начинают придумывать они что-то начинают общее. придумывать, и это правильно, и это правильно. Угу. А если этого нет, становится очень скучно. Покупает а, собаку. Становится очень скучно, покупает собаку. Видите, вот то, что вы говорите, это уже выходы из положения это здорово. И тут каждый начинает думать: а вот сколько у меня еще осталось жизни о молодости. А может быть, у меня еще есть шанс на какую-то яркую любовь, на какую-то яркую вспышку, либо. Ну, Котик
0: мой, зачем тебе в 50 яркой вспышка? Ну, 50, Ты можешь а не перенести, это? алло. Ну,
2: 50 еще это еще молодой человек. Вам сколько лет?
0: 46.
2: Вот-вот-вот.
0: Да, можно я уже без вспышек как-то доживу. что вот мне вспышек? зачем вот это?
1: А мне Но. кажется, люди независимо от возраста верят в любовь, mm. что она когда-нибудь еще случится.
0: А, в смысле, что будет яркая вспышка, ну, да. еще да, раз. Да? да? А люди себя отдают отчет, что они могут ее пережить с большим трудом, потому что яркая вспышка в 20-25, а ты пойди в 45-яркую вспышку переживая. Ну, а все равно, когда
1: все закончится.
2: Чё, а бояться? у таких взрослых а, людей ну, уже ресурсов больше, больше мудрости больше денег, они больше знают себя, они могут уравновесить более молодого и менее опытного партнера То своей мудрости. То есть себе, Евгения, демпению. да, представляете,
0: что там мы по такой пожарной лестнице на третий этаж в гости к девчонкам в общежитии? То есть вы можете себе представить, вот это яркие вспышки, да? О, яркие а вспышки вы можете, дать быть, в 45 боль... вот этого, что я полезу куда-то? Вы можете себе представить?
2: романтика это все,
0: этого уже не будет, уже будет другая. Яркая вспышка
2: не только по одному. Сценарию там может быть. Лазить на крышу. Яркие вспышки а можно ну, вот. на яхте, в компании молодой девушки. Нет, на яхте хорошо с женой, спокойно. С можно шампан. сказать: я сейчас
0: выпью, потом пойду. В общем, спать.
2: хочется, еще люди задумываются о том, что вдруг возникает скука. У обоих, а уже дальше, у обоих возникает ну, желание.
0: Не обязательно.
2: Возникает скука и пустота. И если люди ее находят чем наполнять... Наташа сказала
0: э собаку. (свят) Я считаю, это выход. Не, ну правда.
2: (свят) Ну, да. Но собака это, это что? Ну что, а что выход? Что ты? Что приходишь и вы вместе ласкаете? Не, конечно, тут нужно... Какое-то совместное занятие? Какое-то совместное занятие, какую-то миссию. Это же больше, чем занятие, чем просто пробежки в парке или еще что-то. Это, вот, это какая-то миссия. Какая-то, ну вот... Ну, большая можете мне пример цель. миссии,
0: да? Потому что я вот не вижу. Серьезно. А,
2: пример миссии. пример миссии Мы ну, будем например, с тобой
0: строить дачу, пока вот, не умрем, вот, понимаешь? Именно. Вот именно, она никому например, не нужна будет, но мы ее будем... Да, строить. да,
2: совместная постройка дачи, постройка бизнеса, не знаю, рождение. Или там установление еще одного ребенка, или опять же, там, я не знаю, дауншифтинга, например, совместные. Все продали. Тут поехали куда-то на Бали жить, на серфи кататься, фотографиями заниматься, и так далее. Вот. Сейчас большие возможности. Все так взяли друг друга за ручки. Ну и у кто продолжает жить вместе, к сожалению, их союз Да, можно назвать такой метафорой, как одиночество вдвоем. Чаще всего продолжают.
1: Ну, который, знаешь, объединяет общее впечатление, вот из того, что я знаю. Но чаще всего, вот если вот нет вот такой какой-то еще, знаешь, заинтересованности, уже важно еще сохранить интерес друг к другу. Духовный. Потому близость. что ты можешь поехать куда-то вместе, а У-у-у. поговорить-то не о чем да, да, точно. Да. И часто такие пара Она Она хочет сидеть там на озеро смотреть, а он хочет в гору лезть, вот как ты хотел сейчас на балкон. А
0: что мешает? А не но они же потом горку. встретятся, да и не надо, пусть ну, на своём Нет, Потом общего, встретятся, они рассказать обмениваются друг вот. вот это может быть понимаешь? самое главное, что они не и обмениваются потом. Ну, как, как на бы... горку сходил, а ну, ничего, да. нормально, и, да, все и спаси. Чаще спашь. всего посмотрите.
1: живут как в одном доме, но разными интересами, просто а, как соседи. А ну, одиночество вдвоем.
2: да. да. Смотрите, когда люди изначально вступают в брак, в отношения, они объединены ну, крупными масками, если сказать, на трех уровнях. Это эмоциональный уровень, это сексуальный уровень и интеллектуальный уровень. И вот. И если нет объединения хотя бы на каком-то одном уровне, то тогда действительно это пустота, одиночество вдвоем или расставание. Или если вот есть такой вот, ты смотришь на свою дедушку. Люблю, помню, муж мне прислал из командировки фотку. Муж, сколько 13 лет вместе, и я смотрю, он так сильно посидел, хотя он с юности седой у меня. И я смотрю на него такой седой, как будто бы его фейстайм FaceTime состарило. Я смотрю на него, думаю, блин, все равно люблю такая теплая волна мне нахлынула. То есть я прекрасно понимаю, как можно любить своего дедушку. Вот если есть вот это вот чувство, смотришь старика и думаешь, мой, люблю, то какой-то одной близости достаточно для того, чтобы сохранить брак уже после 20-25 лет совместной жизни. Хоть на чем то должна быть сцепка, хоть на каком-то уровне. И
1: слушайте еще друг друга.
2: Слушайте, да.
0: Психолог Евгения Ганева сегодня была у нас в подкасте «Поговори со мной». Евгения, спасибо.
2: И вам спасибо. большое Очень приятная беседа.
0: «Поговори со мной».